0: Petra Muslim, saya saat ini berada di Asta Tinggi. Seperti namanya, tempat ini berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Cukup tinggi untuk wilayah pantai seperti Sumeneb, wilayah paling ujung timur Pulau Madura. Ini adalah hari pertama saya melakukan rangkaian perjalanan panjang menyusuri sejumlah kota yang terkait dengan sejarah siar agama Islam di masa lampau ratusan tahun lalu dalam jejak Islam Nusantara. Saya memilih Sumeneb karena ingin memulai perjalanan di pulau Jawa ini dari arah timur ke barat. Di sisi lain, Sumeneb juga mempunyai kisah perjuangan Islam yang luar biasa dan belum banyak terungkap. Panorama di sekitar Asta tinggi sangat menakjubkan. Selain suasana alam, tata ruang dan bentuk bangunan komplek pemakaman ini ternyata sangat artistik. Di sini saya bisa melihat pemandangan kota Sumedep. Bahkan garis pantainya terlihat jelas. Mitra muslim, asa tinggi di mana saya berada saat ini. merupakan kompleks pemakaman raja-raja Sumenep yang dibangun tahun
1: 1644.
0: Lokasinya berada di dataran tinggi Kebun Agung, sekitar 8 km utara Kota Sumenep. Di lokasi pemakaman yang luasnya sekitar 2 hektar ini, saya bertemu pengurus Yayasan Asta Tinggi, Taufikur Rohman. Asta tinggi, Asta ini kuburan. Tinggi adalah
2: pimpinan, jadi kuburan pimpinan, kuburan para raja sungkem. Ya. Di Asta tinggi ini ada dua lokasi mas. Ya. Yang pertama lokasi sebelah barat, di sebelah barat di situ ada tiga kubah. Yang pertama pangeran Panji Pulang Jiwa, yang kedua pangeran Cimat, yang ketiga Bintresawat. Sedangkan di sebelah timur yang tadi mas masuk itu, itu adalah keturunan Bintresawat ke bawah. Nah, di situ ada lima raja, yang pertama Penembahan Notoku Sumasiruddin, beliau ini yang mendirikan Masjid Jami yang ada di tengah kota Sunep. Nah, juga keraton yang ada di belakang rumah dinas
0: Bupati yang sekarang, juga Astat Tinggi ini. Taufiqur bercerita, sejak dibangun sekitar 365 tahun lalu, Astat Tinggi adalah makam para raja dan pengikutnya. Namun selama beberapa ratus tahun kemudian, warga sekitar Gebun Agung memanfaatkan asta Tinggi sebagai pemakaman umum. Setelah keberadaannya dinilai sangat penting dan perlu dilestarikan, maka pemerintah Kabupaten Sumeneb hanya memperbolehkan para keturunan raja yang dimakamkan di asta Tinggi.
2: Kalau yang ada di sini eh, Pangeran Panji Pulang Jiwa, Pangeran Cimat, Pinteresaut, Penembahan Notoku Sumasirutin, Sri Sultan Abdul Rahman, penembahan Muhammad Soaleh, Pakuna Taningrat, dan Pratamikus. Di makam di sini termasuk umum. Atau? Kalau dulu pada waktu tahun 1967 itu umum. Setelah ada munculnya yayasan, akhirnya khusus cuman daerah biru, darah biru atau bangsawan betul. ya. Betul.
0: Arsitektur kompleks pemakaman Asta Tinggi banyak dipengaruhi kebudayaan yang berkembang. Pada masa Hindu Hal itu bisa dilihat Dari penataan komplek makam Dan beberapa batu nisan Yang cenderung berkembang Pada masa awal Islam merebak Di Tanah Jawa dan Madura Selain itu, pengaruh-pengaruh Dari kebudayaan Tiongkok Juga terdapat pada beberapa ukiran Yang berada pada kubah makam Kanjeng Tumenggung Aryo Triton Makam Kanjeng Tumenggung Aryo Cokrongoro 3 III dan Makam Pangeran Pulang Jiwo. Pengaruh arsitektur Eropa juga mendominasi bangunan kubah makam Sultan Abdurrahman Pakunatan Nengrat I dan Makam Putih Mangun yang terletak di luar Asta Induk. Dalam kawasan kubah makam Sultan Abdurrahman Pakuna Tanengrat I, seluruh bangunannya dipengaruhi gaya arsitektur klasik. Kolom-kolom ionik masih dipakai di beberapa tempat, termasuk juga pada kubah makamnya. Sangat indah. Pemerhati sejarah sekaligus budayawan sumenet, Ahmad Junaidi, menuturkan arsitektur bangunan makam di Astat Tinggi Sengaja dibuat sesuai dengan kebudayaan pada abad ke-18, di mana saat itu penjajah Eropa, terutama Inggris, sudah masuk bahkan menguasai sebagian Madura.
2: Pak, ini kubahnya ini kan mengingatkan saya pada bangunan-bangunan Eropa masku ya. itu.
0: Karena pada zaman Sultan
1: Abdurrahman itu memang itu tahun 1811 Inggris masuk ke sini. Hmm. Jadi setiap pemerintahan penjajah manapun yang masuk hmm. itu menjadi inspirasi pemerintah pada zaman itu hmm. bagaimana mengkolaborasi istilahnya bentuk bangunan ya itu. Jadi Makanya pola bangunan barat sama timur sebenarnya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2: Hmm. Kalau bentuk bangunan kupas seperti itu apa namanya ini pak? Ada nama khusus untuk Madura? Enggak enggak ada. Ada, ada. Iya.
1: kalau di, di dalam babat lur eh, sumenep yang yang kuno itu yang tulisan eh, Jawa itu kubah Sultan Abdurrahman gitu kan tidak ada namanya itu cuman diterangkan di sana modelnya sudah seperti hanya yang ada di Eropa kayak gitu
0: Dalam buku babat sumenep tertulis 35 Raja telah memimpin Kerajaan Sumenep. Kota Raja yang merupakan ibu kota kerajaan... ...berpindah-pindah seiring pergantian pucuk pimpinan. Beberapa Raja yang cukup terkenal... ...diantaranya adalah Raja Pertama Sumenep Arya Wiraraja. Ia dilantik oleh Raja Singosari, Kertanegara... ...sebagai Adipati Pertama, tanggal 31 Oktober 1269... Dan sekarang tanggal itu digunakan sebagai hari jadi Kabupaten Sumenep. Sukses memimpin Sumenep, Arya Wiraraja kemudian dipromosikan oleh Raja Majapahit, Raden Wijaya, menjadi Rakryan Menteri di Kerajaan Majapahit dan bertugas di Lumajang. Kekuasaan diserahkan kepada saudara Arya Wiraraja bernama Arya Bangah. Dan keratonya pindah dari Batu Putih ke Banasari. Namun kerajaan di ujung timur Pulau Madura itu mulai mengalami kemunduran. Selanjutnya Arya Bangah digantikan oleh anaknya Arya Danorwendo dan keratonya pindah ke desa Tanjung. Kepemimpinan di kerajaan Sumenep terus berganti dan berpindah-pindah. Ketika posisi raja di jabat Pangeran Bukabu, keraton dipindah lagi ke Bukabu, tepatnya di Kecamatan Abunten. Dan saat diganti oleh adiknya, Pangeran Baragung, kembali keraton dipindahkan ke desa Baragung di Kecamatan Gulugulu. -Gulu. Salah satu raja Sumenep yang terkenal adalah Sultan Abdurrahman Pakuna Tanengrat yang bernama asli Notonegoro, putra dari raja Sumanep sebelumnya Panembahan Notokusumo I. Sejarah mencatat Sultan Abdurrahman pernah mendapat gelar Doktor Kesusasteraan dari pemerintah Inggris karena menulis buku fenomenal The History of Java serta membantu Letnan Gubernur Jenderal Raffles. menerjemahkan tulisan-tulisan kuno yang tertulis di dua batu ke dalam bahasa Melayu, seperti dijelaskan Ahmad Junaidi, pemerhati sejarah sekaligus budayawan Sumenep
1: Dokter kesusasteraan dari pemerintah Inggris gara-gara dia menulis buku The Story of Java. Jadi bukan refles. Bukan. Yang banyak menulis sebenarnya Sultan. Refles itu cuman yang mengedit mungkin. Cuman tulisan semuanya itu Sultan. Jadi penulis dengan editornya beda. Iya. Termasuk juga beliau itu berhasil menerjemahkan prasasti yang ada di pulau Bali Yang mana prasasti tersebut cuma dua di dunia Yang satu ada di India lagi Tidak seorang pun dari negeri-negeri mana itu yang mampu Prasasti apa itu?
2: Yang menceritakan tentang apa?
1: Itu menceritakan tentang ya, pemerintahan yang ada di Bali okay. Tentang juga masuknya Hindu yang ada di Indonesia Yang kala itu sama dengan India hmm. ya. Sultan yang mampu, sehingga beliau setelah berhasil menerjemahkan dua batu itu yang India-Bali itu sama, mm -hmm. per, sama persis. Terus beliau itu disuruh nulis oleh Refles, mm -hmm. The Story of Java, makanya beliau itu dikasih penghargaan dokter kusastraan.
0: Sultan Abdurrahman Pak Kunatan Nengrat, dikenal sebagai sosok yang menguasai beberapa bahasa. Di antaranya bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, Arab, Inggris dan bahasa Belanda. Ia juga menguasai ilmu pengetahuan dan agama. Di samping pandai membuat senjata seperti keris, Sultan Abdurrahman Pakunatanengrat dikenal sangat bijaksana dan memperhatikan nasib rakyat Sumenep. Karena itu ia sangat disegani dan dijunjung tinggi oleh rakyat Sumenep sampai saat ini. Babat Sumenep mencatat perkembangan Islam di Madura tak lepas dari para pedagang yang datang dari Gujarat, India, serta para perantau yang berasal dari Jazirah Arab. Mereka yang berhasil mendarat di Madura juga memberi kontribusi akibat interaksi, baik budaya maupun tata kehidupan. Model akulturasi budaya yang ada di masa silam secara jelas masih bisa dinikmati sampai hari ini, yaitu dengan melihat kekayaan detil arsitektur yang ada di masjid, rumah warga, dan bangunan lainnya. Budayawan yang juga tokoh agama Madura, Zawawi Ibron, menjelaskan, Islam masuk ke Madura jauh sebelum era Wali Songo.
3: Itu pada tahun 1062 sudah berdiri pesantren di Madura itu, namanya Pesantren Jen Tampes. Tahun 1062, jadi 450 tahun sebelum Wali Songo, sudah berdiri dan pesantren itu letaknya di Sotaber di Kabupaten Pamekasan, Besi Utara.
0: Seperti halnya daerah-daerah lain di Madura. Maka Pulau Madura yang secara geografis terletak di dekat atau berhadapan dengan kota-kota pelabuhan di Jawa Timur seperti Tuban, Gresik dan Surabaya tidak lepas dari usaha penyebaran agama Islam yang dilakukan Wali Songo.
3: Dan kemudian di zaman Wali Songo sebagian Wali Songo itu dalam kitab Tarikhul Aulia karangannya Kyai Haji Bisri Mustafa disebutkan beberapa Wali Songo itu punya mertua di Madura. Bahkan ketika wafatnya salah seorang wali itu diceritakan bahwa sudah ada sunan Mondorogo dari Madura yang ngelayak ke Jawa pada saat itu. Jadi berarti bersamaan dengan wali Songo itu Islam sudah masuk juga ke Madura.
0: Penyebaran agama Islam terus meluas tidak hanya di pantai-pantai Madura, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok pelosok desa. Tercatat ajaran Islam masuk ke Madura, tepatnya di Sumeneb, pada awal abad ke-15, sementara di Bangkalan pada abad ke-16, tepatnya dimulai di Arusbaya. Sejak itulah, Islam di Madura berkembang pesat yang menyebabkan sekitar 99 persen atau mayoritas warga Madura memeluk agama Islam sampai hari ini